0: Vielen Dank, Hansi, für die freundlichen Worte. Auch ein herzliches Dankeschön, dass ich euch heute Morgen das Wort bringen darf. Victory in Jesus. Sieg in Jesus. Ein sehr herausforderndes Thema. Und wir befinden uns ja auch aktuell in einer sehr herausfordernden Zeit. Ist es leicht, ein siegreiches Leben zu führen? Natürlich nicht. Jetzt seid ihr alle wach, oder? <lacht> yeah! <lacht> es ist unmöglich, menschlich gesehen. Mein Prof an der Uni sagte was ganz Kluges. Er sagte: Ihr könnt niemals alles wissen, aber ihr könnt eins: Ihr könnt wissen, wo steht, wo ihr nachgucken könnt und ihr könnt wissen, wen ihr fragen könnt. Und deswegen schauen wir mal, was Paulus zu diesem Thema zu sagen hat. Aber zuvor gucken wir uns mal an, wie wird Sieg eigentlich definiert. Ein Sieg über einen Gegner wird im militärischen oder sportlichen Kampf errungen. Also es gibt einen Sieger, einen Gegner, der besiegt wurde. Und trotzdem spricht Paulus über einen Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Was kann denn an einem Kampf gut sein? Wir neigen ja dazu, dass wir, das Licht blendet echt, wir neigen dazu, dass wir mit Kämpfen gar nichts zu tun haben wollen. Denn wir verbinden Kämpfe mit Anstrengung, mit einer Schlacht, mit viel Blutvergießen, mit Brutalität. Und das ist ja wirklich das Letzte, was man sich im Leben wünscht. Und als gläubiger Christ sowieso nicht. Könnt ihr mir da zustimmen? Okay. Und trotzdem verwendet Paulus der gute Kampf des Glaubens, als er seinem geistlichen Sohn Timotheus schrieb. Wir wissen, dass der zweite Timotheusbrief der letzte Brief ist, den Paulus verfasste, als er wohl zum zweiten Mal in Rom in der Gefangenschaft war. Und dieser persönliche Brief an Timotheus ist auch ein persönlicher Brief an uns. Und im zweiten Timotheus 4, 6, 7, ich lese euch alle Bibelstellen vor, da lesen wir, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er wusste, dass er von hier nach dort abreisen wird. heimgehens Und er schreibt weiter, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus vergleicht das christliche Leben mit einem Rennen, mit einem Lauf. Er sagt, dass er diesen Lauf vollendet hat. Vollendet ist im griechischen es ist ein griechisches Wort von Teleo, abgeleitet zur Vollendung bringen. Damals, in der damaligen Zeit, jeder hat gewusst, was ein Rennen ist. Und wir sehen das ja jetzt im Fernsehen mit dem Marathon. Ich bin noch nie im Marathon gelaufen. Aber damals wusste jeder, was es bedeutet. Und bei einem Wettkampf, bei Läufen, wenn einer alles gegeben hat, aus dem ganzen Herzen gerannt ist, und als Sieger die Ziellinie überschritten hat, ich müsste euch jetzt eigentlich ins Ohr schreien, das mache ich jetzt nicht, dann rief er Tetelestai. Wir könnten es vielleicht mal zusammenrufen. Tetelestai. Es ist vollendet. Es ist vollendet, das werden wir noch öfters hören. Das war der Ruf eines Siegers und nicht eines Verlierers. Als Jesus am Kreuz starb, wir haben es gerade gesungen, in Johannes 19,30, die letzten Worte von Jesus, die Jesus von sich gab. Im Griechischen ein Wort und es lautet Tetelestai. Dann starb er. Sterben am Kreuz bedeutete, dass Jesus, unser Herr, wir haben es gerade gesungen, sein Werk vollendete. Und Jesus sagte, Tetelestai, ein Siegesruf. Es ist vollbracht, der Sieg über den Feind. Wir haben es gerade gesungen. Und diese zwei Beispiele, Halleluja, wie gut ist Gott. Perfekte Vorbereitung. Im 2. Korinther 2,14 Vom ganzen Herzen danke ich Gott dafür dass er uns, wer ist uns? Wir, ihr, wir alle, uns, immer, alle Zeit im Triumphzug von Jesus mitführt. Früher war das so, in der damaligen Zeit, wenn ein König besiegt wurde, wie heißt es auf Deutsch, wenn man da so eine Fessel, Fessel eine Fessel, und da wurde eine andere Übersetzung sagt, der wurde nackig ausgezogen, der wurde öffentlich bloßgestellt, dass jeder sehen konnte, das ist der besiegte Gegner. Wir lesen im Kolosser 2, 13 bis 15, aber wir wissen alle, dass wir die Bibel im Kontext lesen, das sind ja Briefe, wir lesen Briefe von Anfang bis Ende, dass wir den Kontext verstehen aus Zeitgründen, Lesen wir jetzt nur 14. Ich lese es euch vor. Wir haben es gerade gesungen. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie mit Jesus ans Kreuz genagelt hat. Und in dem Moment, wo das geschehen ist, lesen wir weiter 15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt, der Feind, entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, was ich gerade erklärt habe. Nackig ausgezogen ist eine andere Übersetzung, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Durch diese Bibelstellen erfahren wir, die, Anschlag, die Anklageschrift gegen uns, die der Feind immer wieder gegen uns verwendet hat, die wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt. Der Feind wurde nackig ausgezogen, dem wurden alle Waffen abgenommen, der wurde öffentlich zur Schau gestellt, jeder konnte sehen, ha, ha, ha. der wurde wirklich gedemütigt, öffentlich, so war das damals. Und dieser Sieg, den Jesus errungen hat, wenn wir zu ihm gehören, dann nehmen wir daran teil. So steht es im Wort. Und an dieser Stelle sollten wir eigentlich keine Zweifel mehr haben, dass wir in Jesus bereits Sieger sind. Und dennoch sagte Paulus zu Timotheus, er hat den guten Kampf gekämpft. Das Rennen vollendet der Telestei. Und den Glauben bewahrt. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich sage es mit meinen Wörtern. Ich weiß hier drin, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich hier in der unsichtbaren Welt, was mir alles gehört, dass es die Wahrheit ist, obwohl ich das hier mit meinen Augen nicht sehe. Glauben ist ein anderes Wort auch. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf. Kann man auch so übersetzen. Aber Glauben ist wirklich das unsichtbare Welt. Das, was ich in der unsichtbaren Welt sehe. Warum zeige ich hier auf die rechte Seite? Weil sich bei mir meistens immer alles rechts abspielt. Deswegen rechts. Alles, was ich hier sehe in der unsichtbaren Welt, das gehört mir. Und ich weiß das, ich weiß das, ich weiß hier drin, das gehört mir. Da könnte man Party machen. So, wenn Paulus sagt, dass er den guten Kampf des Glaubens kämpfte und das Rennen als Sieger beendet hat und den Glauben bewahrt hat, festgehalten, dann liegt darin offensichtlich ein zentraler Schlüssel für den Sieg. Die Schwester hat dieses Beispiel Halleluja, sie hat gesagt, es fängt um Köpfle an. Denn die Überzeugungen von etwas oder nicht überzeugt zu sein, findet ja zuerst wo statt? Wo? Da. Hier drin. Und jetzt noch was anderes. Wir haben an keiner Stelle der Bibel gelesen, dass dem Feind den Mund zugeklebt wurde. Ich sehe auch nichts im Griechischen, gar nichts, dass ihm der Mund zugeklebt wurde. Gibt's nicht. In 1. Petrus 5,8 lesen wir, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein brüllender Löwe. Ein Löwe brüllt, um zum Beispiel eine Gazelle einzuschüchtern. Wir haben aus dem Feind oft einen Löwen gemacht, aber dort steht wie ein Löwe. Und das ist im Deutschen ein Vergleich. Er könnte doch auch einfach eine kleine Mietzikatze sein. Mit einem Megafon. Und da faucht er. Okay, ich kann das nicht so gut so. Und durch dieses Megafon klingt es wie Brüllen. Aber der Feind hat keine Macht mehr über uns. Wir haben es gezungen. Er hat auch keine Waffen mehr. Er hat lediglich seinen Mund. Er hat seinen Mund und wir wissen, Wörter haben Macht. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Die haben Macht. Zum Guten und zum Schlechten. Mit diesem Mund kann er brüllen, um einzuschüchtern. Mit diesem Mund lügt er, denn er ist der Vater aller Lügen. Mit diesem Mund kann er an die Irre führen. Und er hat offensichtlich die Möglichkeit, sich als Engel des Lichts zu verkleiden. Das Beispiel wirklich super als Engel des Lichts zu verkleiden und zu tun, als ob er gut wäre. Und dazu braucht er auch sein Mund. Weil er muss ja reden, um das zu verkaufen, dass er ein Engel des Lichts ist. Als Jesus in der Wüste war und vom Feind versucht wurde, hat Jesus selbst geantwortet. Er hat den Teufel nicht angeschrien, er hat nicht gesagt, raus, ich binde dich, verschwind! hat Jesus alles nicht gemacht. Er hat gesagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. In der, Waffen, in der Waffenrüstung Gottes, die kennen wir alle, ich werde nicht drauf eingehen, die Paulus im Epheser beschreibt, heißt es im 16. Vers, vor allem, und vor allem bedeutet im Deutschen, das ist besonders wichtig, vor allem nehmt den Schild des Glaubens. Was war nochmal Glauben? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass das, was ich hier sehe, das gehört mir. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wer ich bin. Auch wenn vielleicht mal die Umstände dazu später. gleich. In 2. Korinther 10, 4 bis 5 erfahren wir, was wir mit den Waffen Gottes zerstören sollen. Die Bibel gibt uns eine Anleitung. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Also mit Leuten zu diskutieren, macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil das ist ein menschliches Mittel. Dieses logische Denken kommt aus dem griechischen Denken hervor und hat mit dem hebräischen Denken ja nett viel zu tun. Aber das wäre mal ein ganzes Wochenende, darüber zu reden. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und die sind hier drin. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Der Feind hat noch einen Mund und er benutzt ihn, um einzuschüchtern, feurige Pfeile auf uns abzuschießen. Wir kennen das alle sodass wir über seine Lügen nachdenken. Und in dem Moment, nel momento in cui, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, darüber über diese Lügen nachzudenken, bekommt dieser Gedanke eine Wurzel, der schlägt eine Wurzel. Und mit der Zeit wird ein großer, fetter, dicker Baum. Das sind die Gedankengebäude. Vielleicht denkt der ein oder andere, was redet sie denn da? Sie kennt doch mein Leben nicht. Das Chaos, die Stürme in meinem Leben. Dann antworte ich, ja, das stimmt. Dein Leben kenne ich nicht. Aber ich weiß, was ich durchgemacht habe. Und den Bodensee mit Tränen habe ich gefüllt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand predigt. Hey, ändere deine Gedanken, so schwierig ist es nicht. Oh doch, es ist am Anfang extrem schwierig. Und man denkt, man verzweifelt. Und das Fleisch schreit aus allen Poren. Und die Emotionen fahren Achterbahn. Und man fühlt sich wie durch einen Fleischwolf gedreht. Aber es ist nicht die Wahrheit. Weil es steht geschrieben, wir leben aus Glauben und nicht aus Schauen. Und Schauen kann man gleichsetzen, die fünf Sinne, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Wenn Gott sagt, den wir gerade besungen haben, der Schöpfer der uns gemacht hat, der unsere Eltern ausgesucht hat, wenn dieser Gott, der uns ausgesucht hat und im Bauch unserer Mama uns wunderbar geformt hat, der gesagt hat, ich lasse dich nie allein, der seinen einzigsten Sohn gegeben hat, aus lauter Liebe, wenn dieser Gott sagt, der mit bloßem Reden die ganze Welt erschaffen hat, alles, was drauf und drin ist, wenn dieser Gott sagt, dass es möglich ist und wenn Gott sagt, dass wir im Sieg leben können, dann ist das so. Dann ist das so und kein Aber. Und wir machen oft den Fehler, aber ja. Aber unsere Erfahrungen müssen mit Einklang sein mit dem Wort Gottes. Und wenn unsere Erfahrungen nicht identisch sind mit dem Wort Gottes, er ist kein Lügner. So habe ich ihn nie kennengelernt. Sonst wäre ich abtrünnig geworden. Er ist kein Lügner. In der Bibel steht Menschen lügen, aber er nicht. Und wenn er sagt, es ist möglich, dann muss was mit unseren Erfahrungen nicht in Ordnung sein. Und natürlich bläst dir der Wind ins Gesicht. Natürlich, der Feind hat ja noch einen Mund. Und wenn er brüllt, dann gibt es bis alle Wind. Aber du fällst nur mal um. Das ist eine Zitrone. Aber ich bekomme die ganze Zeit Zitronensaft. Die Arbeit von der Zitrone auf die Zitronensaft hat er schon gemacht. Und wenn, er dann, und wenn wir dann Zitronensaft bekommen, dann weißt du irgendwann, wenn du dranbleibst, wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass das hier die Wahrheit ist und du ein Zitronensaft nach dem anderen bekommst, du hast den Heiligen Geist, der hier wohl irgendwie wohnt, laut einem großen bekannten Bibellehrer, dann weißt du, dass du aus diesem Zitronensaft, du kannst schnell nicht, Limonade machen. Und dann weißt du auch mit dem nächsten Zitronensaft, dann grillen Lammsteak und träufle Zitronensaft drauf. Schmeckt gut. Und dann genießt dieses Lammsteak und erinnere dich daran, das ist dein Siegesmahl. Seid ihr noch da? Okay. Ich, wollt, ich weil ich euch nicht sehe. Okay, gut. Hallo Internet, ihr seid auch noch da. Wir haben jetzt festgestellt, also das Internet ist ja super. Es gibt ja so ganz viele Tools, wo man gucken kann, wenn man kein Griechisch kann, was dieses Wort bedeutet. Und das habe ich für euch gemacht. Wir haben festgestellt, es geht in diesem Vers im 2. Korinther 10, 4-5, bis das sind Gedankengebilde, Vorstellungen, Argumente, Theorien, Vernunftsschlüsse, Fantasien, menschliche Meinungen und Barrieren des Stolz. Die der wahren Erkenntnis Gottes, das ist sein Wort und wer ist das Wort? Amen, untergeordnet werden müssen. Und jetzt habe ich eine schlechte Nachricht. Und dabei ist jeder für seine eigene Gedankenwelt verantwortlich. Wir können uns gegenseitig unterstützen, aber die Entscheidung über diese Lüge nachzudenken oder das, was ich hier sehe in der unsichtbaren Welt, als ich weiß, dass ich weiß, es gehört mir, ich muss mich entscheiden. Denke ich darüber nach oder denke ich darüber nach? Und diese Entscheidung kann euch niemand abnehmen. Der Startschuss für das Rennen findet in unserer Gedankenwelt und in unserem Verstand statt. Dort findet der Kampf statt. Der Feind möchte uns Gläubige von dieser schriftgemäßen geistlichen Kriegsführung ablenken, weil er ganz genau weiß, dass jeder Christ, der beharrlich auf Gottes Wort vertraut, und wer ist das Wort? Hört das Internet das auch? Amen. Weil er weiß ganz genau, wenn wir beharrlich auf Gottes Wort vertrauen, dass wir eine Mega-Gefahr für ihn darstellen. Denn ein Gläubiger von diesem Kaliber ist echt in der Lage, den Plan Gottes auf der Erde auszuführen. Wir haben die Aufgabe, unsere Gedanken zu erneuern. Römer 10,2. Es gibt noch mehrere Bibelstellen. Und was heißt denn das jetzt konkret? Ich brauche es praktisch. Wir identifizieren den negativen Gedanken. Wir schreiben den auf. Wer schreibt, der bleibt. Dann gucken wir in der Bibel nach, was im Wort steht. Dass wir, wir haben hier diesen negativen Gedanken. Wir gucken hier, was im Wort steht. Da gibt es Konkordanz, da gibt es Internet, da gibt es ganz wunderbare Bibeltools. Und dann Lesen wir natürlich die Bibelstelle im Kontext, dass wir auch verstehen, was es ist, dann schreiben wir diesen Bibelvers raus. Ich mache gleich zwei Beispiele, ganz konkret. Ich suche mir zwei Bibelstellen, die schreibe ich raus und dann formuliere ich sie persönlich in Ich-Form. Und das Wort Meditieren bedeutet, ich vergleiche es gern mit Pizza backen, Du knetest, es ist auch ein Wort im Griechischen, so dieses Kneten, so dieses Formen, so du knetest und dann denkst du, da ist dann wichtig, das Gehirn zu benutzen, einfach über diese Wahrheit nachzudenken, du knetest und du knetest und du knetest und wenn jemand schon mal einen Tonkurs gemacht hat, dann kommt dann irgendwann eine Form raus, gelle? Ja, gelle versteht das schon, gell? gut. Und Dr. Carolyn Leaf, einer der anerkanntesten Gehirnforscherinnen, wer kennt sie? Sie sagte, dieses Kneten, dieses Darüber-Meditieren, Minimum sieben bis zwölf Mal am Tag, 21 Tage lang, dann ist dieser negative Gedanke ersetzt durch den positiven Gedanken und dann weitere 42 Tage, dann ist er ein Baum. Warum sage ich ein Baum? Ich weiß nicht, wie sie das Foto gemacht hat. Man kann sehen, dass der negative Gedanke so ein kahler Baum ist, aber ein Baum. Und der positive Gedanke ein wunderschöner Baum ist. Also sieben bis zwölf Mal am Tag, 21 Tage lang dann ist der Gedanke ersetzt und 42 Tage und eigentlich 21 und 42 gibt 63, das sind gute zwei Monate. Ist es einfach? Am Anfang ist es echt, echt schwierig, aber es ist nicht unmöglich und ihr seid so eine tolle Gemeinde, der Leib Christi, ist so wunderbar gemacht und geformt, wir können uns gegenseitig unterstützen, aber oft haben wir das Problem noch, wir wollen uns nichts sagen lassen. Und was heißt denn das jetzt ganz praktisch? Wenn zum Beispiel im Gedanken ist, ich habe nicht genug, ich bin nicht versorgt, könnte jetzt durch diese Covid-19-Zeit vielleicht mal ein Gedanke sein. Dann gibt es in Lukas 12, 29, da gibt es die Stelle mit den Vöglein und dann nehme ich, der Herr ist mein Versorger. Dann gibt es 2. Petrus 1, 3, er hat mir bereits alles gegeben, was ich jemals zum Leben brauche. Es ist eine mega, mega, Bibelstelle, er hat mir bereits alles gegeben, was ich jemals brauchen sollte, werde. Es ist schon alles da, da ist es. Und wie kann ich jetzt darüber nachdenken? Ihr wisst ja, ich habe italienische Wurzeln und Essen mag ich halt schon gern. Und ich stelle mir dann so eine lange, 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 lange Tafel vor und da ist alles an Essen, italienisch und ein paar Speisen aus dem Schwaberländle auch, aber haupt, hauptsächlich italienische Vorspeisen und Hauptgerichte, Süßspeisen, nett und ganz lang. Und das schimmelt nie, da gibt es nie Würmer und das ist ganz lang. Du formst diesen Gedanken. Ich gebe euch jetzt nur, ich sage euch jetzt nur, wie ich das gemacht habe, weil ich bin ja nicht in eurem Kopf. Vielleicht kann einer was basteln, um sich das so zu kneten oder ich hatte mal einen Kunden der hatte eine Lagerhalle, sowas habe ich noch nie gesehen, vollautomatisch so weit das Auge reicht, hoch und du konntest dann am Eingang eingeben ich stelle mir das dann vor diese Bibelstelle, wenn ich darüber nachdenke, knete, da gebe ich dann die Herausforderung ein und dann wird mir das geliefert, weil es steht ja, er hat mir bereits alles gegeben, was ich jemals zum Leben brauche. Nicht nur die Versorgung, sondern auch die Lösungen für Probleme, Herausforderungen. Und so stelle ich mir das vor. So. Und dann kommt diese Jack-Jack-Stimme, du wirst verhungern. Du bist nicht versorgt, wie es ja auch immer lauten mag. Und dann kannst du echt sagen, Herr, ich danke dir, du bist mein Versorger. Ich bin mehr als ein Vogel, ich bin dein Kind. Und du hast mir bereits alles gegeben, was ich zum Leben brauche. Ist es schwieriger Ist es, ist es schwierig am Anfang? Natürlich, weil diese jack jack stimme die wird immer lauter. Und dann musst du es halt am Tag wirklich 20, 30, 40 Mal machen, immer wieder. Aber wirklich, es ist so. Das rutscht dann von hier, hier rein. Und dann, wenn so eine Jak-Jak-Stimme kommt, dann wirst du das schon automatisch aussprechen, weil du das dann siehst und du weißt, dieser Brief kann mich jetzt nicht stressen. Der Kontoauszug kann mich jetzt nicht stressen. Kühlschrank auf kann mich jetzt auch nicht stressen. Gott hat echt manchmal Humor, Manchmal kommt er auch wirklich in der letzten, wir empfinden das so als letzte Sekunde, aber er kommt nie zu spät. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Der Herr ist mein Schutz. Gerade in dieser Zeit, wenn, wenn, wenn Personen Angst haben um ihr Leben, oder sich einfach fürchten oder in Situationen kommen, wo es wirklich gefährlich erscheint, dann suchst du dir auch die Bibelstellen raus. Und manche Bibelstellen, finde ich, sind echt ein bisschen schwierig zu verstehen. Und sich das vorzustellen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich mag es lieber praktisch. Der Herr ist mein Schutz, unter seinen Fittichen bin ich geborgen. Ich habe dann einfach Kleidungsstücke genommen unterschiedliche Farben. Ich habe dann die Wollsocken genommen, selber gestrickt die von meiner Mama. Hallo Mama. <lacht> Und ein T-Shirt gesteckt. Ein farbiges T-Shirt. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und dieses farbige T-Shirt, ein anderes Shirt. Ich in Jesus. Und dieses andere Shirt wieder in dieses ursprüngliche T-Shirt, wo die Wollsocke drin ist. Jesus in mir. Und dann alles gepackt und in eine Jacke verpackt. Wir sind verborgen in Gott. Und als ich das so angeguckt habe, dachte ich mir, boah, ich sehe ja gar nichts mehr von mir. Ist das nicht cool? Ich habe, dann, ich habe mich dann richtig gefreut und ich hatte dann ein paar Tage später eine Situation eigentlich hätte ich verbluten müssen ich hätte fürchterlich ich bin fürchterlich gestürzt ich habe mich schon fliegen sehen die die Klee, also die marmeladegläser ich koche total gerne ein und die lagen schon auf dem platon und ich habe schon die ich habe schon die Glasscherben gesehen wie sie so um meinem Hals und so und ich habe an diese Bibelstelle gedacht und ich hatte echt Frieden weil ich bin ins Leere getreten und während dem Fliegen, kennt ihr doch die kleinen Kinder, wenn sie anfangen zu gehen, wenn sie so, so platschen? Kennt ihr das? Die, die fallen doch mal manchmal so um. Und so hätte ich reinplatschen sollen. Und plötzlich war ein Brett unter meinen Füßen. Und ich trete dann so, guckt dann, da die ganzen Glasscherben. Halleluja, das ist die Bibelstelle. Verborgen in Gott. Eine bloße Zustimmung im Gott, im Kopf, dass eine Tatsache, die mir durch Gott bereits gegeben wurde, ist keine Herzensoffenbarung. Spätestens, wenn wir in Situationen kommen, Sehen wir an unserer Reaktion, ob der Glaube im Kopf war oder bereits im Herzen eine Offenbarung wurde. An deiner Reaktion wirst du sehen. An der Herzensoffenbarung, das ist dann der biblische Glaube. Du weißt, dass du weißt, dass das hier dir gehört. In den Sätzen aber steckt so viel Information was wirklich in unserem Herzen ist. Da kann jemand 30 Adjektive verwenden, wenn er dann aber ein Komma setzt und aber, was hier kommt, macht das hier alles zunichte. Spätestens ab heute wird es euch auffallen. Und ich möchte enden mit Psalm 91, 1. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Wir leben nur mit Personen zusammen, die wir kennen. Haben wir mit dem Herrn eine Beziehung? Leben wir eine Beziehung mit Jesus? Oder denken wir nur, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben? Wenn wir eine Beziehung mit jemandem haben, dann wissen wir, was er liebt und was er hasst. Dann kennen wir seine Stimme unter allen Stimmen. Dann reden wir mit ihm. Wir tauschen uns aus und tun die Dinge, die Jesus gefallen. Weil wir Jesus eine Freude machen wollen. Und wir verbringen Zeit mit Jesus. es sind 24 Stunden am Tag und wenn wir Jesus nur fünf Minuten geben oder nur zehn Minuten, also ich bin ja nicht verheiratet, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Ehepartner das toll finden würde, wenn er nur zehn Minuten bekäme am Tag. Wie soll dann eine Beziehung mit Jesus funktionieren, wenn wir nicht permanent mit ihm in Kontakt sind? Er ist doch in uns Wir verbringen Zeit mit Jesus, weil wir eine Sehnsucht haben, Jesus besser kennenzulernen. Und ich ende mal ganz typisch hebräisch. Hast du diese Sehnsucht in deinem Herzen, dieses tiefe Verlangen nach Jesus? Ja, ich denke, eine sehr ermutigende, eine sehr kurzweilige und eine sehr wichtige Botschaft, die uns Monika gebracht hat und die auch zum Nachdenken anregt. Herzlichen Dank, Monika.